0: You are listening to Kabir Prime podcast for curious mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 29 Desember 2022, saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya pemerintah tunggu kajian untuk putuskan kebijakan pandemi 2023. Jokowi perintahkan Kepala staf Angkatan Laut fokus jaga perbatasan negara. BPBD Goa tetapkan status darurat bencana hingga 13 Januari 2023. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin
0: Pagi. Saudara Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto, mengatakan pemerintah masih membahas rencana mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Hal ini disampaikan Erlangga usai rapat terbatas mengenai PPKM di Istana Negara kemarin. Erlangga menyebut pemerintah masih melakukan evaluasi dan hasilnya akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
2: Jadi belum diputuskan ya Pak?
3: Bagaimana
0: Pak hasil? Hasil
3: kajiannya seperti apa Pak kajian? Hasil kajian masih masih, masih uh, minggu
2: ketiga bulan Januari.
1: Artinya penelitian meteorologis. Serologisnya. masih berlanjut ya, ya, ya Pak? Nanti kita tunggu tahun ya Pak? kemungkinan tahun berdiam kok. Tunggu tunggu hari ini.
0: Erlangga menambahkan pemerintah juga masih membahas kebijakan terkait vaksinasi, tracing, testing, dan tracking. Sebelumnya Kementerian Kesehatan memastikan vaksinasi COVID-19 dapat terus diakses oleh masyarakat meskipun nantinya status ppkm dicabut. Juru bicara Kemenkes Termizi menyebut cakupan vaksinasi akan terus dikejar terutama untuk vaksinasi lengkap dosis pertama, kedua serta vaksin dosis penguat atau booster untuk lansia.
1: Jadi misalnya yeah. cakupan vaksinasi harus tetap kita kejar, terutama kepada yeah. lansia, booster lansia, kemudian vaksinasi eh, dosis kedua itu harus tetap eh, kita lakukan edukasi ya masyarakat untuk mau. Jadi edukasi ke masyarakat, nah ini menjadi penting nih, peranan masyarakat jangan yeah. sampai kemudian masyarakat berpikir oh ppkm udah nggak ada ngapain vaksinasi begitu ya. Nah ini makanya karena kita tahu
0: bahwa kuncinya vaksinasi. Nadia memastikan nantinya fasilitas kesehatan pemerintah akan tetap menyediakan dan melayani vaksinasi COVID-19 meskipun tidak menutup kemungkinan akan menggandeng pihak swasta dalam penyediaan vaksin. Saat ini vaksinasi dosis ketiga belum mencapai 30 persen dari target atau sekitar 29,17 persen, sedangkan vaksinasi dosis pertama tercatat mencapai 86 persen lebih dan dosis kedua 74 persen lebih. Rendahnya capaian vaksinasi booster juga menjadi sorotan anggota Komisi Kesehatan DPR Neti Prasetyani. Ia menilai berdasarkan evaluasi Kemenkes saat ini, antusiasme masyarakat mendapatkan vaksin menurun. Itu lantaran adanya berbagai sinyal pandemi mulai mereda, Kata dia pemerintah perlu mengevaluasi serta melakukan upaya mendorong masyarakat tetap mendapatkan vaksin. Ya, kalau kemudian uh, kajian yang scientific base-nya menyatakan bahwa vaksinasi ini bisa menurunkan angka kesakitan, menekan angka kematian dan juga memberikan perlindungan kepada uh, warga dari uh, vaksin uh, dari uh, COVID-19. Ya, saya pikir pemerintah juga perlu memberlakukannya sebagaimana vaksin-vaksin yang lain ya. Jadi uh, bisa didapatkan secara mudah oleh semua warga untuk melindungi dirinya. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Neti Prasetyani, mendorong kemandirian vaksin agar produksi lebih murah dan tak bergantung vaksin impor. Dia juga mengingatkan pentingnya terus memperlakukan protokol kesehatan guna mencegah penularan virus COVID dan virus lainnya. Dorongan agar vaksinasi tetap diprior- diprioritaskan hingga tahun depan juga datang dari Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, Kendati begitu, ia juga mengamini masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah terkait ketersediaan vaksin.
3: Nah begitu, semua aktivitas longgar, kemudian perilaku protokol kesehatan tidak lagi disiplin, dan juga kampanye tidak lagi masif, ya dengan sendirinya juga kemauan orang dan kesediaannya untuk divaksin menjadi rendah sekali. Nah, itulah tantangan kita saat ini. Nah dulu dikala semua stakeholders terlibat, apalagi TNI dan polisi, nah itu kan ada... Target dari Presiden ada program gempur vaksin itu karena adanya target minimal misalnya 1 juta vaksin per hari. Nah sekarang kan tidak ada lagi kampanye-kampanye seperti
0: itu. Hermawan menyayangkan adanya narasi pelonggaran bahkan pencabutan pembatasan dari pemerintah. Hal ini kata dia akan membuat masyarakat makin abai dengan protokol kesehatan. Dia meminta pemerintah memperhatikan sejumlah indikator sebelum mencabut PPKM. Antara lain terkendalinya angka epidemiologi, mulai dari angka replikasi virus, positivity rate, bad occupancy, hingga fatality rate. Selain itu, ia juga meminta agar cakupan vaksin booster mencapai 70%. Sementara itu, rendahnya capaian vaksinasi di lapangan dipengaruhi beberapa faktor utama, antara lain ketersediaan vaksin. Koordinator Advokasi dan Laporan Warga Lapor COVID-19, Firdaus Ferdiansyah, mengatakan stok vaksin yang beredar di masyarakat tidak banyak, baik jumlah maupun jenisnya.
2: Regimen vaksin booster itu tentu berpengaruh terhadap tingkat partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Kalau tidak salah, di masyarakat... Atau di Indonesia sekarang ini kebanyakan adalah jenis vaksin Pfizer yang uh, didapatkan melalui hibah beberapa waktu yang lalu. Sementara untuk masyarakat yang memiliki atau mendapatkan vaksin dosis primernya itu seperti Moderna, Sinovac, itu kan susah ya untuk mendapatkan vaksin booster karena tidak tersedia.
0: Firdaus menambahkan sedikitnya jumlah vaksin yang tersedia mengakibatkan terbatasnya pelayanan di suatu wilayah, artinya hanya vaskes tertentu yang bisa melayani pemberian vaksin booster. Ia juga menjabarkan beberapa daerah dengan cakupan vaksinasi booster terendah, yakni Papua dengan 8 persen cakupan, kemudian disusul Sulawesi Barat dan Maluku. Sedangkan daerah dengan capaian booster tertinggi adalah Bali, DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Saudara Presiden Joko Widodo memerintahkan Kasal Muhammad Ali menjaga perbatasan laut Indonesia. Informasinya hadir ses- selepas jeda.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Saudara Presiden Joko Widodo memerintahkan Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali menjaga perbatasan laut Indonesia. Kasal mesti fokus menjaga kedaulatan negara, utamanya yang berkaitan dengan pulau-pulau di perbatasan. Ini disampaikan Jokowi usai melantik Ali menjadi Kasal kemarin.
3: Ya tadi kan saya sampaikan perbatasan. yang berkaitan dengan perbatasan, utamanya laut, dan perbatasan daratan, perbatasan yang berkaitan dengan laut, ya termasuk juga modernisasi alutsisa kita yang berkaitan dengan laut, harus terus diperkuat.
0: Presiden Jokowi mengatakan Muhammad Ali memiliki rekam jejak dan kepemimpinan yang baik, sehingga Ali layak menduduki jabatan kasal. Ali menggantikan posisi Yudo Margono yang diangkat menjadi Panglima TNI. Sebelum menjadi kasal, Ali menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Beralih ke informasi ekonomi, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menyebut perubahan pandemi ke endemi akan mengubah kebijakan fiskal tahun 2023. Pasalnya, menurut Ahli Madya Pusat Kebijakan APBN BKF Dewi Puspita, hal itu akan berpengaruh pada lonjakan inflasi global, pengetatan likuiditas kenaikan suku bunga, potensi kerawanan pangan, dan potensi stagflasi.
1: Ketika risiko-risiko ini bergeser dari tadinya pandemi, kemudian bergeser ke gejolak ekonomi global, ini juga harus direspon oleh APBN. APBN, jadi harus gimana? APBN sebagai shock absorber yang diimplementasikan di pada kemarin pada kondisi ekstrem ini, ini sepertinya akan kita teruskan lagi.
0: Dewi menyebut pemerintah harus mengoptimalkan APBN dan cepat merespon apa yang menjadi perubahan di pertumbuhan ekonomi. Hal itu guna mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. menjaga momentum pemulihan, mencakup mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan, serta menjaga belanja prioritas. Beralih ke informasi hukum, Saudara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memfonis bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo sembilan bulan penjara, Fonis kepada Roy Suryo terkait perkara dugaan penistaan agama yang berawal dari unggahan mem stupa Borobudur mirip Presiden Joko Widodo di akun Twitternya @kmrtroysuryo2.
3: Kami menyatakan bahwa saudara dihukum selama 9 bulan, ya dari tuntutan satu tahun setengah dan jaksa menyatakan banding, sedangkan penasihat hukum menyatakan pikir-pikir, ya. Dengan demikian rangkaian persidangan dalam perkara ini kami nyatakan telah selesai dan ditutup.
0: Dalam perkara ini, Hakim Menilai Roy Suryo menyebarkan informasi yang bertujuan menyebarkan Rasa kebencian dan permusuhan individu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan golongan, Sara. Sebelumnya Roy Suryo dituntut hukuman 1,6 bulan penjara. Ia juga sempat mengajukan pledoi dan meminta hakim membebaskannya dari jerat hukum di kasus ini. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menyatakan ada sekitar 1.200-an laporan transaksi keuangan mencurigakan sepanjang 2022. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavan Dana, nominal dari transaksi mencurigakan itu mencapai lebih dari 183 triliun rupiah. Ivan menduga sumber dana itu berasal dari uang korupsi dan narkotika.
2: Tindak pidana korupsi sendiri yang sudah ditangani oleh PPATK itu sudah dilakukan sebanyak 225 hasil analisis. Ya, ini eh, apa, tindak pidana yang paling beresiko terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Dan tujuh hasil pemeriksaan yang eh, terkait dengan 275 laporan dengan total nominal terkait eh, sejumlah. 81 triliun 313 miliar 833 juta enam
0: kepala pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan Ivan Yustia Vandana menjelaskan khusus transaksi mencurigakan pencucian uang terkait narkotika PPATK telah menyampaikan 76 hasil analisis dengan nominal 3,4 triliun rupiah ke penegak hukum modus yang digunakan jaringan narkoba ini yaitu penggunaan rekening nomini pengendalian transaksi peredaran narkotika dari dalam penjara hingga penggunaan perusahaan untuk mentransfer dana ilegal sepanjang 2022 Ppatk TK menerima lebih dari 25 juta laporan dengan lebih dari 81 juta transaksi yang dilaporkan. Kita ke informasi mancanegara, dua pegawai negeri sipil PNS Malaysia diadili karena diduga terlibat dalam praktek penjualan gelar kehormatan datuk Dan Datuk Seri, Kepala Polisi Negara Bagian Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof mengatakan pegawai negara berusia 36 dan 30 tahun itu bakal dijerat pasal 5 Undang-Undang Kejahatan Komputer tahun 97. Mereka terancam penjara maksimal 7 tahun dan atau denda maksimal 100 ribu ringgit. Setara 354 juta rupiah. Dilansir dari bernama, Ramli mengatakan para tersangka merupakan staf kantor sekretaris negara Pahang. Mereka adalah asisten operasional dan asisten administrasi. Kedua PNS Malaysia itu diduga bersalah karena mendaftarkan nama 29 orang ke dalam sistem demi mendapat gelar kehormatan tersebut. Aktivitas terlarang terbongkar setelah diketahui pegawai pahang lainnya yang bertanggung jawab terkait urusan tersebut. Ramli membeberkan kedua tersangka diyakini bekerja dengan sejumlah agen. Kita ke informasi olahraga. Manchester City meraih poin sempurna di markas Leeds United dengan dalam Boxing Day Premier League. The Citizen menang 3-1, 2 gol disumbang Erling Haaland. Leeds versus Manchester City tersaji di Elland Road Kamis dini hari tadi. Tim tamu unggul 1-0 di babak pertama lewat gol Rodri. Man City menambah 2 gol di babak kedua lewat Brace Haaland, sementara Leeds hanya bisa membalas 1 gol melalui Pascal Struik. Duel tuntas untuk kemenangan tim tamu 3-1. Hasil ini membawa Man City ke posisi 2, klasemen sementara Liga Inggris dengan 35 poin. Leeds bertahan di urutan ke-15 dengan 15 poin. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang mewaspadai politik identitas di Pembilu 2024. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
1: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! commercial break commercial break Sekarang kamu nggak bakal ketinggalan berita lagi Lewat podcast kamu bisa kembali menyimak apa yang sudah lewat Serta obrolan seru dibalik sebuah peristiwa Gak perlu repot download aplikasi lagi Ketik aja kbrprime.id di browser ponsel pintar kamu Dan simak beragam podcast di KBR Prime Mulai rangkuman berita hingga cerita KBR Trending, Ruang Publik, Love Bus, Disco, Diskusi Psikologi, Parbada, Ngulas Film, Lika Liku Mancanegara, Cek Fakta, dan masih banyak lagi Jadi waktu pas saya mau bunuh diri itu halusinasi saya bilang mati aja buruan sampah katanya mau mati. Teman-teman
2: juga ada pada tahu sih, oke, tapi mereka fine fine aja sih selama kita baik mereka welcome kok.
1: KBR Prime menemani aktivitas harianmu yang padat dengan beragam informasi dan obrolan seru kapan saja dan di mana saja temukan juga podcast KBR Prime di aplikasi podcast lainnya. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara tahun 2023 bakal menjadi tahun sibuk bagi peserta pemilu 2024 untuk menggalang dukungan. Berkaca dari pemilu sebelumnya, muncul kekhawatiran akan kembali terulangnya perpecahan di masyarakat akibat politik identitas hingga politisasi agama. Sejauh mana kekhawatiran itu berikut laporan khas KBR disusun Agus Lukman.
2: Saudara Presiden Jokowi Dodo berharap pemilu 2024 bisa berlangsung lebih berkualitas. Harapan itu disampaikan Jokowi saat menghadiri ulang tahun Partai Hanura pekan lalu. Jokowi mengingatkan seluruh partai agar menjaga suasana pemilu agar tidak menjadi tegang maupun panas. Ia juga berharap takkan ada lagi politisasi agama, sara hingga politik identitas.
3: Agar pemilu mendatang ini benar-benar berjalan dengan damai dan semakin berkualitas. Tidak ada lagi nanti politisasi agama, tidak ada lagi politik sara, tidak ada lagi politik identitas, nggak ada. Karena kita semuanya ingin pemilu 2024 itu berkualitas.
2: Harapan Jokowi itu tidak lepas dari maraknya politik identitas maupun politisasi agama pada dua edisi pemilu sebelumnya. Berbagai pihak termasuk Kapolri Listio Sigit Prabowo juga mengingatkan bahaya politik identitas pada pemilu yang memicu perpecahan di masyarakat. Komisi Pemilihan Umum atau KPU juga memiliki harapan serupa. Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan, sebagai penyelenggara pemilu, lembaganya akan belajar dan mengevaluasi berbagai permasalahan pada pemilu sebelumnya yang cenderung banyak diwarnai ujaran kebencian.
3: Hindarkan politis- politisasi sara, hoax, gitu ya. Terus ucaran kebencian kebencian, kita harus uh, mampu uh, mengevaluasi penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya yang di 2019 itu banyak merbanyak hoaks, kebencian, politisasi salah.
2: Anggota KPURI Yulianto Sudrajat juga meminta masyarakat lebih teliti dan cermat menghadapi setiap informasi, bisa membedakan informasi yang benar dengan berita bohong yang cenderung memperkeruh suasana. Dengan begitu, masyarakat bisa terhindar dari sejumlah masalah seperti ujaran kebencian hingga politisasi sara. Sementara itu, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menilai identitas masih menjadi variabel yang digunakan para pemilih untuk memilih calon-calon pemimpin atau wakil rakyat dalam pemilu. Direktur Eksekutif Perludem, Horunisa Nur Agustiati meminta para peserta pemilu, baik partai politik, anggota legislatif maupun calon presiden, tidak memanfaatkan situasi itu dengan mempolitisasi identitas untuk meraup dukungan atau menjatuhkan lawan.
0: Salah satu caranya adalah ya serta keilu baik para politisi calon itu
1: enggak bisa lagi pakai cara-cara instan pokoknya mau menang sehingga apapun segala cara, segala isu digunakan gitu ya. Kalau misalnya peserta pemilu itu dekat ya dengan masyarakat, saya rasa ya masyarakat itu punya alasan lain untuk memilih, ya sekedar berdasarkan identitas. Karena memang kenal sama partainya, kenal sama orangnya gitu ya, melihat kerjanya seperti apa. Nah, saya rasa itu bisa jadi poin uh, dari publik untuk uh, memilih juga
2: Direktur Eksekutif Verudem Horyunisa mengatakan, dalam Undang-Undang Pemilu memang ada aturan terkait kampanye yang tidak boleh berkaitan dengan sara, fitnah, dan lain sebagainya. Namun aturan tersebut selama ini hanya dimaknai dalam koridor kampanye konvensional atau tatap muka saja. Padahal politik identitas selama ini lebih banyak menyebar di media sosial. Penilaian berbeda disampaikan peneliti dari Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting Saidiman Ahmad. Ia menilai pada pemilu 2024 lebih cerdas dan tidak gampang terjebak pada politik identitas. Pemilih kita ini adalah pemilih yang cukup cerdas sebetulnya ya. Dan itu dari waktu ke waktu semakin cerdas. Tadi misalnya kita ngomong soal politik identitas dan seterusnya, itu sebetulnya masih ada muncul di masyarakat tetapi semakin lama semakin tidak relevan. Kemudian tadi kita bicara soal mengendorse. Kami juga menemukan di dalam survei-survei bahwa rasionalitas pemilih kita ini membuat mereka semakin independen. Mereka tidak tergantung kepada endorsement sebetulnya. Saudara laporan ini disusun Agus Lukman, saya Reski Mesanto.
0: Informasi dari daerah akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menyebut longsor susulan masih terjadi. Usai longsor yang terjadi pekan lalu di Desa Bontolerung, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Goa, Iksan Parawangsah mengatakan, wilayah tersebut adalah daerah dengan kerawanan bencana yang cukup tinggi.
2: Jadi memang dari hasil kemarin, dari uh, asesmen teman-teman juga, kemudian kami dengan uh, pimpinan daerah turun ke lapangan melihat kondisi itu, memang ada ada rencana untuk merelokasi gitu. kondisi-kondisi ini, karena ada memang tingkat kerawanan yang cukup tinggi di wilayah-wilayah, yang mana itu tebing, kemudian ini berdekatan dengan jalan poros. Jadi ini jalan menghubungkan Kabupaten Boa kemudian di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bone.
0: Iksan mengatakan bencana longsor terjadi setelah hampir sepekan hujan dengan intensitas tinggi terus terjadi di Kecamatan Tinggi Moncong. Bencana alam akibat cuaca ekstrim tersebut membuat pemerintah Kabupaten Goa menetapkan kondisi gawat darurat selama 20 hari hingga 13 Januari mendatang. Bencana alam di Goa kali ini menyebabkan 5 orang meninggal dunia. Beralih ke Jawa Barat, jumlah penumpang kereta api di daerah operasi Bandung naik sekitar 180 persen selama libur Natal dan Tahun Baru. Jurubicara PT KAI Daob II Bandung Mahenro Trang Bawono menyebut, dalam lima hari terakhir tercatat sekitar 66 ribuan penumpang naik kereta. Jumlah itu meningkat dibanding tahun lalu yang mencapai 23 ribuan penumpang. Secara total
2: sendiri, PT KAI 2 Bandung mengoperasikan 22 perjalanan kereta api reguler serta 3 perjalanan kereta api tambahan dengan total tempat duduk yang disediakan sebanyak 227.067 tempat duduk. Dari jumlah tersebut, 123.358 telah terjual atau mencapai angka 54%.
0: Jurubicara PTKI KI 2 Bandung Mahin mengatakan kenaikan penumpang disebabkan tingginya animo masyarakat dan pelonggaran atus aturan perbatasan dari pemerintah. Saat ini masih ada sekitar 103 ribuan tempat duduk yang belum terjual untuk periode Nataru. Terakhir kita ke Aceh, gajah jantan bernama Lili. Mati diduga karena diserang kawanan gajah liar. Satwa dilindungi itu ditemukan tak bernyawa pada minggu dini hari lalu di Kompleks Conservation Response Unit CRU Serbaja di Kabupaten Aceh Timur. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh Agus Arianto mengatakan kondisi gajah lili yang berusia 35 tahun itu memprihatinkan gajah itu mengalami luka lebam dan tertusuk gading di bagian sekitar leher. Jadi memang kan bisa
3: teman-teman mahot itu mau melakukan pengalaman hingga eh, gelombolan gajah ini masalah berupaya menyerang. Jadi memang eh, situasi sulit untuk menolong si Lili gitu ya, karena serangannya kan tiba-tiba gitu ya.
0: Kepala BKSDA Aceh Agus Arianto menambahkan insiden penyerangan gajah lili terjadi saat aliran listrik padam sehingga petugas kesulitan menanggulangi kejadian tersebut. BKSDA memperkirakan kawanan gajah liar itu berjumlah sekitar 20 hingga 30 ekor. Selain gajah lili, satu gajah betina lain juga terluka akibat amukan gerombolan gajah liar.
1: Kabar Prime, cara asik mendengar berita.
0: Kabar Prime, podcast for curious mind.